0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Ich bin Berenice Boxler und ich sitze hier mit Lienhard Valentin und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hattest und hier bist. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank Berenice und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Wir möchten heute über einen neuen Online-Kongress sprechen, der bald rauskommt. Und es ist ein Thema, das ihr schon öfters gehört habt, im Podcast, in Kursen. Lena hat gerade auch einen neuen Kurs mit dem schönen Titel Die inneren Drachenzähmen auf, auf das Online-Center gestellt. Und ähm, da freue ich mich schon total drauf, weil dieses Thema, nämlich IFS, mich auch schon ganz lange begleitet. Und ich bin natürlich, wie sonst wie auch sonst, durch Lienhardt auf dieses Thema gestoßen, vor vielen, vielen Jahren in einem Seminar und vielleicht möchtest du einfach ein bisschen erzählen, hat was IFS genau ist, vielleicht wie du dazu gekommen bist, bevor wir dann auf den Kongress zu sprechen kommen.
1: Ja, ich finde, das IFS heißt quasi Internal Family Systems, also ein eigentlich therapeutischer Ansatz äh, zum inneren mit dem inneren Familiensystem ähm, und wurde in Amerika entwickelt. Und ich finde es wirklich das Bestpassende für eine innere Arbeit und Inquiry und quasi auch mit so inneren Anteilen, Glaubenssätzen, Tendenzen, die wir haben und eigentlich gerne loswerden würden, wie wir auf ganz andere Weise damit umgehen können und so auch ähm, quasi diese inneren Drachen zähmen können. Und dazu gekommen, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, durch den Tom Holmes das Buch Reisen in die Welt, Innenwelt, weil der mit der Katharina Martin zusammen auch Seminare gemacht hat. Da habe ich davon gehört und habe mich damit beschäftigt und fand das sehr spannend. Und dann kam eins zum anderen und vor, ich weiß gar nicht, sechs Jahren, fünf, sechs Jahren habe ich dann die Ausbildung auch gemacht. Und ähm, Ja, ich glaube, fast alle, die jetzt hier zuhören, kennen mein Busbeispiel. Also wer sitzt am Steuer, dass wir alle sowas wie ein Bus sind, der seinen Lebensweg entlang fährt. Und je nach unserer Stimmung und Zustand sitzt ein anderer Teil am Steuer, weil wir sind ja nicht immer gleich, sondern die Stimmung, in der wir sind, beeinflusst sehr stark, wie wir eine Situation, ein Kind, unsere PartnerInnen sehen und das ist immer ein gewisser Tunnelblick. Wir sehen, dann dann kommt diese Negativitätstendenz des Gehirns dazu, dass wir vor allen Dingen sehen, was wir blöd finden. Und das ist eben eine sehr eingeschränkte Sicht. Und ich fand, was mir besonders gut gefällt am IFS, und das ist ja nicht nur in der Therapie findet das Anwendung, auch im Coaching, in der Beratung, ist, dieses, dass sie im Konzept drin haben, was im IFS das Selbst heißt oder das wahre Selbst. Und die Qualitäten des Selbst sind fast deckungsgleich mit den Aspekten der Achtsamkeit, wie sie John kabat beschrieben hat. Also es, es ist inso, insofern ein ergänzender oder alternativer Zugang zu dieser Instanz in uns, die nicht verletzt werden kann, die unser Geburtsrecht ist, also unser wahres Selbst, unsere Buddha-Natur, unsere Seele, wie immer wir das nennen wollen, von wo aus wir dann wiederum mit diesen ganzen Anteilen Kontakt aufnehmen können. Und da finde ich ein schönes Bild von meiner Freundin und Kollegin, der Julia Süßmann, die das noch, das Bild der Dirigentin oder des Dirigenten dazu genommen hat weil unser wahres Selbst tut nichts, das ist einfach nur, das ist reines Gewahrsein und zeigt sich durch seine Qualitäten wie Mitgefühl, wie Gelassenheit, wie echtes Interesse, das Gegenüber zu verstehen und nicht gleich sofort zu reagieren. Diese Offenheit, die Unvoreingenommenheit, all diese Qualitäten werden von dort her verkörpert und können wir spüren, wenn wir damit in Kontakt sind. Und da finde ich das Bild in der Hinsicht noch besser als das Busbeispiel, weil das Wahre selbst sitzt ja nicht am Steuer, das tut nichts. Aber die Dirigentin spielt selber kein Instrument, aber sorgt dafür, dass alle, dass nicht jeder denkt, jetzt spiele ich mal ein Solo oder die Trompete <lacht> oder die Pauke, sondern dass alle ihren Platz finden in unserem System. Und sodass unsere individuelle Musik in der Welt erklingen kann. Und das finde ich sehr schönes Bild, also vielleicht das mal ganz kurz. Ich will jetzt nicht ganz groß auf IFS eingehen. Also der Kongress kommt wahrscheinlich Ende Februar Anfang März. Also wer sich da interessiert, da haben wir ungefähr 20 Expertinnen aus allen möglichen Bereichen interviewt und das kann man sich ja dann erstmal auch immer kostenlos anschauen oder anhören.
0: Ja schön. Ja mit diesem das Bild vom Bus, das kennen auch meine KursteilnehmerInnen natürlich das ist schon sehr gut. Und ich habe auch festgestellt in meiner eigenen Praxis, dass sobald das IFS-Modell reinkam und ich mich damit beschäftigt habe, also den inneren Kritiker, den kannte ich schon immer, und den inneren Antreiber, den habe ich dann auch ein bisschen näher kennengelernt. Und dann habe ich irgendwann auch die Furie kennengelernt, die rauskommt, wenn die Kinder mich wirklich auf die Palme bringen. Und da festzustellen, mal zunächst mal dieses enorm erleichternde, das bin nicht ich, das ist ein Teil von mir. Ja, Und das ist genau. unglaublich. Wirklich so ein Aus, Ausatmen, so ein Seufzer. Oh, Wie toll, es bin ich ich. Ich bin nicht falsch oder ich bin nicht schlecht, sondern es ist ein Teil, der übernimmt. Und allein das kann schon ganz viel in Bewegung bringen. Ja. Und ich habe festgestellt in meinem eigenen Prozess, dass durch das IFS wirklich Heilung passieren kann. Ja. Wo manchmal die Achtsamkeit an ihre Grenzen stößt, in meiner Erfahrung,
1: auf und das IFS
0: wirklich das wunderbar zusammenbringt, ohne dass es ähm, ja, so eine ganz sanfte so ein ganz sanfter Prozess, der auf Liebe aufgebaut ist, auf ja. Vertrauen, auf Mitgefühl.
1: Ja. Und wie du sagst, ist das ähm, ja ist das ein Prozess, der davon ausgeht, dass alle diese Teile, auch die Furien und der Kritiker, dass die mal entstanden sind in der Situation oder in unseren Bus oder in unser Orchester gebeamt wurden und dort wichtig waren, weil wir vielleicht mit dem, was uns begegnet ist, nicht zurechtgekommen sind. Wir hatten nicht die Unterstützung, die wir gebraucht hätten. Und dann kritisiere ich mich lieber selbst, bevor ich wieder von außen kritisiert werde, was noch mehr wehtut. Und dass diese Anteile sozusagen tatsächlich eine gute Absicht haben. Das finde ich auch noch wirklich phänomenal. Ein Kursteilnehmer, das war ein Mann bei mir, der dachte, was, dieser Arsch soll eine gute Absicht haben? <lacht> war dann total überrascht, dass als er mit dem Kontakt bekommen hat, das tatsächlich bestätigt zu finden, dass, dass die uns beschützen wollen. Und das war auch wichtig mal, als wir klein waren und keine Unterstützung haben, aber jetzt, Schadet es nicht mehr und die sind in der Vergangenheit hängen geblieben. Und denken immer noch, wir sind das kleine, ungeschützte Kind und strengen sich irre an <lacht> merken nicht. Das heißt, die müssen erst Vertrauen gewinnen in uns als erwachsene Person, die vielleicht auch mit dem Wahren selbst in Kontakt ist, so dass sie sich etwas entspannen können. Und ähm, ja, wie, wie du auch schon gesagt hast, das kann dann wiederum dazu führen, dass die einen anderen Job übernehmen können in unserem System. Also der innere Kritiker zum Beispiel kann sich verändern in guten Coach. Der, Weil der innere Kritiker sieht ja sehr genau, was nicht okay ist. Aber dann ist er sehr hart und grausam und gnadenlos bis hin zu gnadenlos. Und wenn der anfängt, wohlwollender zu sein und uns eher auf freundliche Weise ähm, auf Dinge hinweist, die vielleicht nicht okay sind, ähm, das macht ja schon einen riesigen Unterschied. Und deswegen ist auch der Online-Kurs richtet sich ja auch primär an Eltern, nicht nur, aber primär, weil wir haben ja alle diesen inneren Kritiker mitbekommen. Ich glaube, das ist sowas wie eine psychische Volksseuche. Mhm. Ähm, Dieses Grundgefühl nicht zu genügen, Und bei den eigenen Kindern und gerade bei Menschen, die jetzt hier zuhören, das heißt, das sind alles Mütter oder Väter, die sowieso schon ihr Bestes tun, aber dann oft überhöhte Ansprüche haben, die nicht realistisch sind. Und wenn wir denen dann nicht genügen, wo sind wir am härtesten mit uns? Natürlich, was die eigenen Kinder anbelangt. Und das berührt uns auch am tiefsten, weil wenn das nicht Wesen wären, denen uns besonders viel am Herzen liegt, dann wären sie uns ja wurscht. Dann würde uns das auch nicht so berühren. Und da hat für mich noch mal, das habe ich ja am Anfang mal im Spaß gesagt, dass ich den Verein umbenennen müsste, mit Kindern wachsen (lacht) oder untergehen. Ich glaube, das ist der Punkt, dass Kinder uns einfach mit verbannten Emotionen in Kontakt bringen, die wir sonst bei allen Kontakten hätten vermeiden können indem wir uns gar nicht so tief einlassen, dass uns etwas so verletzen könnte. Bei Kindern ist das quasi nicht möglich, wenn wir uns wirklich auf sie einlassen. Und Du hast vorhin etwas sehr Wichtiges gesagt, dass nämlich Achtsamkeit da oft nicht weiterhilft. Und das trifft genau zu bei sogenannten Zeitreisegefühlen. Mhm. Ähm, Wenn ich mit einer Emotion, die jetzt gerade ausgelöst wird, dann kann ich damit achtsam sein und das ist adäquat der Situation und dann geht das auch schnell wieder vorbei. Wenn aber gleichzeitig ein Zeitreisegefühl mitgetriggert wurde, das heißt eine Emotion, die in meinem Körper, weil alle Traumata, alle Verletzungen, alles ist ja in unserem Körper gespeichert, wenn die mit ausgelöst wird, Und das sind ja vor allen Dingen Emotionen wie Ohnmacht oder Scham, Hilflosigkeit, Einsamkeit. Und wenn wir da noch verletzliche Teile im Hintergrund haben, die noch nicht geheilt sind, dann kommen die zu der jetzigen Situation dazu. Und da hilft Achtsamkeit alleine nicht wirklich weiter. Sie hilft vielleicht auch, damit zu sein und keine allzu großen Schaden anzurichten. Aber sie hilft uns nicht, darüber hinauszuwachsen. Damit ist es wichtig, sich tatsächlich mit diesen Beschützern zu beschäftigen und vielleicht, aber das ist meistens eher in der therapeutischen Situation, auch mit den verwandten inneren, verletzten Kindern, weil es ist ja nicht nur ein inneres Kind, sondern, wie ich immer sage, eine ganze Rasselbande. Ja. Und möchte vielleicht eins noch dazu sagen, um das besser zu verstehen. Dieses Bild habe ich aus dem Buch »Das Kind in mir will achtsam morden«. <lacht> Und das fand ich wirklich ein tolles Beispiel. Das ist der Protagonist ähm, hat schon viel mit Achtsamkeit gemacht. Das ist ja das erste Buch, Achtsam Morden. Ja. Und dann macht er einen Familienausflug, den er sich wunderbar vorstellt. Und der Ober ignoriert ihn und zieht sogar eine andere Gruppe vor. Und in ihm baut <lacht> sich so unglaublicher Wut an. Und er will dem dann einen Streich spielen. Und der Streich endet tödlich für den Ober. Das war eigentlich nicht absichtlich und er geht dann wieder zu seinem Coach und sagt Was ist denn da los? Warum macht mich das so wahnsinnig? Und meine ganzen Achtsamkeitsübungen haben nicht funktioniert. Und da finde ich sagt der Coach was sehr Gutes, was ich auch gerne weitergebe. Das hilft dann auch, wie du gesagt, hast, besser zu verstehen was, und sich selber nicht so übel zu nehmen, dass sowas manchmal passieren kann. Mhm. Sagt er, stell dir vor, du gehst irgendwie durch deinen Alltag und stößt dir heftig das Bein oder so an der Tischkante und das tut saumäßig weh und du hast einen blauen Fleck, aber dann am nächsten Tag spürst du es eigentlich schon nicht mehr, obwohl der blaue Fleck noch da ist. Aber wenn jetzt jemand kommt und drückt, ja so richtig schön, ah, schön. Und heftig auf diesen blauen Fleck, dann, ah! Und das sind die Zeitreisegefühle. Das sind ah. Emotionen, wo wir nicht die richtige, die entsprechende Begleitung hatten als Kinder. Die mussten wir wegsperren, weil sie so bedrohlich sind, dass diese Beschützer in uns alles tun, dass wir das nicht wieder fühlen müssen. Sei es durch Süchte, sei es Ritzen, das ist so eine klassische, bei vor allen Dingen jungen Mädchen, um bestimmte Gefühle nicht fühlen zu müssen. Bis hin zu Selbstmord, dass man sagt, nee, das ist so, ich bringe mich lieber um, als dieses Gefühl fühlen zu müssen. Und die ja. Furie, die du genannt hast, ist meistens auch so ein Beschützer, der sagt, weil wenn wir ehrlich sind, wir machen uns vielleicht hinterher fertig, dass wir zu Furie geworden sind, aber eigentlich fühlt sich das immer noch besser an, als in dieser Ohnmacht bleiben ja, zu klar. Mhm. Also es ist eigentlich eine Flucht vor einer Emotion und da hilft dann doch wieder Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, um quasi zu lernen mit der Zeit in Kombination mit IFS, wie kann ich mit diesen Emotionen sein, ohne in die rote Zone zu geraten? Besser verstehen, was sind das für Teile in mir, die da so reagieren und was brauchen die, um sich wieder zu entspannen?
0: Ja, Du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, dass diese Teile eben in der Vergangenheit festhängen und dann oft meinen, dass wir immer noch so klein sind und so hilflos sind. Und in einem anderen Seminar hast du auch mal gesagt, wir können wunderbar durchs Leben gehen, Und bestimmte Bereiche einfach nicht mehr antasten, bis Mhm. wir dann Kinder kriegen oder mit Kindern in Kontakt kommen. Und dann sind wir genau in Kontakt mit diesen lebendigen jungen Teilen oder Wesen, die dann Mhm. unsere jungen Teile triggern. Und dann kommt alles zum Vorschein, wo wir dieser, dieser Satz, den kennen ja auch viele von dir, dachte, ich wäre ein ruhiger Mensch, ähm, bis ich Mutter geworden bin. Oder ich bin ein netter Mensch.
1: Ein netter Mensch, ja, ich Mutter
0: ein netter Mensch bin. genau.
1: So ein genau. Leben, ein netter Mensch zu sein. Ja.
0: Genau, genau. Und das ist es ja genau, dass, dass, dass dann plötzlich, man möchte alles so gut machen und dann werden so viele Dinge getriggert, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, die man längst überwunden geglaubt hat. Oder ich bin ja jetzt erwachsen, ich kann damit umgehen, ich bin ja vorbereitet, was auch immer dann an Gedanken, Gängen da kommt und genau ähm, da ist es so hilfreich mit dem IFS zu erkennen, was ist da überhaupt und dann diese Teile ja, zu erkunden, sich zu lösen und dieser ganze Prozess. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist aber zu sagen, dass IFS jetzt nicht noch etwas zusätzlich ist, was man machen muss, sondern es ist einfach mhm. eine wunderbare Ergänzung, die dann so einfließen kann in das, was man ohnehin schon die ganze Zeit ja.
1: macht. Ja, ja das ähm, kann ich nur bestätigen. Und ähm, was dann dazu kommt, also wie du am Anfang schon gesagt hast, alleine das wahrzunehmen, das bin nicht ich, das ist ein Teil von mir. Und natürlich muss ich auch die Verantwortung für meine Teile übernehmen. Aber zu wissen, ich bin viel mehr als meine Teile und von wenn ich so ein echtes Interesse habe, so ein Teil besser kennenzulernen, ähm dann kann sich auch ein Weg zeigen, was dieser Teil von mir braucht, um sich entspannen zu können. Aber selbst wenn wir gar nicht so tiefer da hineingehen, sondern allein dieser Prozess ist schon oft eine Erleichterung. Und wir müssen auch gar nicht unbedingt mit den verbannten, verletzlichen inneren Teilen gleich in Kontakt kommen, sondern alleine schon, wenn diese Beschützer, diese Starken, anfangen sich etwas zu entspannen, wird die Atmosphäre schon leichter und Also bei mir ist es das Thema tatsächlich durch die Elternarbeit so ähm, stark in den Vordergrund gedrückt. Also bei mir selbst habe ich auch entdeckt, dass ich mit Aspekten kennenlerne und überhaupt wahrnehme, die ich vorher gar nicht gesehen habe ähm, durch das IFS. Aber eben wie schon gesagt... Als Eltern heutzutage und vor allen Dingen Mütter haben wir es sowieso schon schwer. Vor allen Dingen, wenn wir einen anderen Weg gehen wollen, als den, wie wir es selbst erlebt haben. Mhm. Es gibt diese inneren Hindernisse, die durch die Vergangenheit bedingt sind. Und es gibt natürlich viele äußere Hindernisse. Viel zu wenig Unterstützung, viel zu viel Last. Völlig verrückte Erwartungen, was alles zu leisten wäre, von das Kind immer nur lächelnd durch den Tag laufen, gleichzeitig den Job rocken, die Wohnung rocken und abends noch attraktiv aussehen, wenn der Partner nach Hause kommt. Das ist verrückt, das ist einfach verrückt. Und ähm, wenn wir es sowieso schon schwer haben und dann noch hart mit uns sind, dass wir diesen Ansprüchen nicht genügen, dann schütten wir nochmal richtig Öl ins Feuer. Und allein wenn sich dieses Öl reduziert, entspannt das schon die ganze Situation und hilft uns ein bisschen klarer zu sehen, was brauche ich denn, um mit diesem Kind besser klarzukommen. Weil jedes Kind, in Anführungsstrichen, zwingt uns ja dazu, bestimmte Qualitäten zu entwickeln, um mit diesem Kind klarzukommen. Es ist ja nicht jedes Kind gleich. Wenn ich es mit einem hingekriegt habe, in Anführungsstrichen, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt weiß, wie es richtig geht, weil halt wirklich jedes Kind anders ist und anderes von uns, wir andere Dinge kultivieren äh, dürfen, möchte ich schon sagen, nicht nur müssen, sondern dürfen, weil wir dadurch tatsächlich innerlich wachsen können, weil die kindlichen Teile, die wir in die Verbannung schicken mussten, Da mussten wir ja diese Lebendigkeit, die Lebensfreude, die Neugier, das ist ja alles mit in die Verbannung gegangen. Und wenn wir aus Liebe zu unseren Kindern den Mut aufbringen, uns dem wieder zu stellen, dann ist das nicht nur, dass quasi diese inneren Kinder ähm, geheilt werden können, sondern mit ihnen kommt die ganze Lebensfreude, die Kreativität, die Begeisterungsfähigkeit, das wird ja auch wieder frei. Und da hat für Ähm. mich auch nochmal überhaupt... Ich dachte mal, wie bin ich nur auf diesen Begriff mit Kindern wachsen gekommen? Das ist so genial. Es geht letztlich so tief, dass wir dann durch unsere Kinder niemand hätte mich dazu bewegen können, mich auf diese Gefühle einzulassen. Nicht, wenn Jesus, Buddha und Mohammed gleichzeitig erschienen wären. Aber aus Liebe zu den Kindern schaffen wir es uns dann, manchen dieser Themen doch zu stellen und über uns hinauszuwachsen. zu das finde ich schon was sehr Besonderes.
0: Ja, bei mir war es das genauso, dass meine meine älteste Tochter mich ähm, zur Achtsamkeit gebracht hat, natürlich unbewusst ähm, einfach aus dem aus dem Wunsch heraus als Mutter es besser zu machen und äh, meine Muster ähm, zu erkennen und aufzulösen und zu schauen, warum mache ich das, was ich gerade mache? Ich will ich will das doch eigentlich nicht. Um dann ähm, die Achtsamkeit zu finden. Also ja, genau, wie du vorher gesagt hast, diese man kann dieses Teil ähm, man kann da irgendwie so entlang schlittern, auch bei der Arbeit und auch im Kontakt mit, mit Erwachsenen kommen Teile immer, ja. Immer wieder werden wir getriggert, aber, ähm, trotzdem kann man so, ähm, ja, bestimmte Bereiche eben, eben ausklammern, ne? um, umgehen quasi, genau,
1: ja. In Teambeziehungen, in Paarbeziehungen wird, sind manchmal auch solche ja. kindlichen Teile, die da wieder eine Zeitreise antreten aus <lacht> der Vergangenheit, ähm, aber gerade für Mütter, wo es ja ein Organismus war mit dem Kind. Und mhm. diese Art ja. von Verbundenheit, das können Männer nur teilweise nachvollziehen, wenn sie sich wirklich einlassen. Äh, sie können ja auch ihre Kinder wirklich lieben. Aber diese Art von Verbundenheit, wo es wirklich mal ein Wesen gewesen ist, das erste Jahr ungefähr auch noch und in der Schwangerschaft, das können Männer nicht. Und von daher berührt das natürlich Mütter noch viel tiefer,
0: Mhm.
1: Und fühlen sich noch viel mehr getroffen, wenn dann meinetwegen das Kind als letztes, um sein Ding durchzusetzen, sagst du bist eine blöde Mutter. Ne? Und dann, ja. äh, ich ziehe aus mit zwei Jahren oder so. Ne? Ja. Und da kann uns nichts, kann uns so tief treffen, weil es eben ja. so eine tiefe Liebe ist, die da ist. Und ich glaube, dass Da kann neben Achtsamkeit und Selbstmitgefühl IFS wirklich unglaublich hilfreich sein, uns immer wieder dieser Liebe zu erinnern. Natürlich, im Alltag geht das auch immer verloren. Das kann man nicht erwarten. Aber dieses, ich mag ja das Wort Selbsterinnerung lieber als das Wort Achtsamkeit. Und von daher in der Hinsicht, natürlich lieben alle Mütter und Väter vermutlich auch ihre Kinder, aber das wird zugedeckt durch Anteile. und wenn wir das schaffen, uns immer mal wieder zu erinnern, was neben diesen ganzen Herausforderungen auch noch zwischen uns da ist, als tiefste Basis, nämlich diese Verbundenheit und Liebe, dann ist das wie in der Meditation, dass sich den Atem ist, dann kommen Gedanken, ich bin wieder weg, ich bin wieder da, ich bin wieder weg und so ähnlich ist das auch, aber dass ich mich immer wieder damit verbinden kann und schauen kann, was brauche denn ich, um mehr im Gleichgewicht zu sein und den Alltag so zu gestalten, dass möglichst wenig extreme Anteile das Steuer übernehmen und dann wieder Dinge anstellen, die ich eigentlich nicht möchte.
0: Oder genau, immer wieder zu schauen, welcher Teil ist denn gerade da? Ich merke das öfters, wenn ich morgens dann aufwache, dass direkt meine Managerin mit aufwacht quasi und schon den ganzen Tag, Tagesablauf durchgeht und da muss ich aufpassen und hier muss ich was machen. Also immer wieder zu schauen, okay, welcher Teil ist da und ähm, kann ich den jetzt eben für den Moment zur Seite bitten oder, oder schauen, was ist, was brauche ich jetzt oder was braucht es jetzt gerade in der Situation.
1: Ja. Ja, ganz genau. genau. Ja. das, das passt das, wieder mit ja. der Dirigentin, ne? Dass man guckt, wer, ja. wer glaubt denn hier gerade jetzt ein Solo spielen zu müssen. <lacht> Genau. Und aus der weiteren Sicht der Achtsamkeit können wir dann gucken, okay, du bist wichtig, also ich brauche dich auch, wenn ich dich überhaupt nicht hätte, würde ich überhaupt nicht mit meinem Tag klarkommen. Genau. Aber an der Stelle mit meinen Kindern bist du jetzt nicht wirklich hilfreich. Also
0: mhm, genau. sagst,
1: ja. könnte ich die dann mal zur Seite bitten und gucken, so was braucht es denn jetzt hier? Und braucht vielleicht einen anderen Teil, der besser geeignet ist, mit dieser Situation umzugehen?
0: Genau, und dann mit der Verbindung mit der Achtsamkeit, den Autopiloten erkennen, dass ist die Managerin, die aus Gewohnheit immer morgens mit aufsteht, weil sie so lange ähm, mich durchs Leben getragen hat und denkt, sie muss ja. das immer noch machen und da, genau, diese Kombination finde ich unglaublich ähm, hilfreich und und
1: ja erhellend. <lacht> genau. Ja, und die fühlt sich ja tatsächlich immer wieder herausgefordert, gerade von Müttern, ja. weil es ist ja es ist immer was zu tun, also das ist ja, was ja, ja. ich gerne sage, es scheint so ein äh, inneres Programm zu geben, ein automatisches bei Müttern, das so sagt, für mich ist Zeit, wenn alles andere erledigt ist. Wann wird dieser Zeitpunkt jemals kommen? Nie. Und nee, dass ja. ich mir mal erlauben kann, auch gemütlich die Füße hochzulegen oder wirklich in Ruhe eine Tasse Kaffee oder was immer oder Tee zu trinken und, und einfach zu sein, statt nur in dem im Erledigungsmodus durch den Tag zu gehen, dann bin ich ja mehr eine Maschine und ein Human Doing, kein Human Being mehr. Mm,
0: ähm, genau.
1: ja. Und da zumindest immer mal wieder kurz <lacht> einzuchecken in das Sein und einfach nur sein zu können und von da können wir dann sehen, was brauche ich, was ist wirklich wichtig, muss das wirklich sein, ich übertreibe be- jetzt ein bisschen, dass ähm alle Bettwäsche, Handtücher und Unterwäsche gebügelt ist oder ähm, dass jeder Staubfetzen immer gleich weggemacht werden muss oder sind mir die strahlenden Kinder wichtiger als die strahlenden Böden und wenn ich nicht alles schaffen kann, was ist denn jetzt wirklich, wirklich wichtig? Und ähm, da hilft das einfach sehr, dann immer wieder mhm. neu zu schauen, weil wenn ich von dieser Managerin, wie du sie nennst, für dich wenn die das Steuer in der Hand hat, dann ist die nur genervt, wenn die Kinder was wollen. Das, das, das ist was ist mit meinem Plan? Ja, eben. Da
0: kommen die Störungen. Da kommen die Störungen. Ja. Genau. Und die Kinder sind schuld. Natürlich klar. Und das ja. zu erkennen und immer wieder innezuhalten. Genau. Ja. Was erwartet uns denn so in dem Kongress? Welche, welche Themen? Welche Interviews? Was habt ihr da geplant?
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich selber nicht so ganz genau, was die <lacht> einzelnen Themen sein werden. Also wir haben sowohl von den Pionieren, also wir haben ein Interview mit dem Richard Schwartz, der das IFS mhm. entwickelt hat. Ähm, ich habe ich hab eins gemacht mit der ähm, Lisa Spiegel, klingt deutsch, ist aber eine Amerikanerin, äh, die eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ist. Und die, wie wir dann festgestellt haben, ähm, ganz viel Parallelen haben und sie auch nicht nur therapeutisch arbeitet, sondern tatsächlich auch Elternberatung macht. Sie hat quasi was Ähnliches entwickelt, wie, wie mit Kindern wachsen auch. Und ich finde auch ihr Buch wirklich toll, auch für Eltern, die sich da ein bisschen besser auskennen, kann man tatsächlich auch mal so ein bisschen was in die Gespräche mit den Kindern einfließen lassen. Und das hat mir richtig Freude gemacht. Also die hat mir so richtig gut gefallen. Und wir haben jetzt ein, zwei Gespräche dabei, wo es grundsätzlich geht, was ist eigentlich IFS? Es kommt auch eins, das habe ich mit der Uta Sonneborn gemacht, die ähm, das ist so vorher, das werden wir schon vorher kostenlos stellen, wo es ein bisschen darum geht, was ist das eigentlich, weil es ist ja noch nicht so gut bekannt in Deutschland, obwohl gerade das Interesse sehr, sehr stark steigt. Also manche Ausbildungen sind da wohl schon auf Jahre ausgebucht. Ähm, und dann haben wir noch mit, also ich habe zum Beispiel noch ein Gespräch gemacht mit der Christiane Wolf, ähm, mhm. warum sie als Meditationslehrerin jetzt sich das ergänzt, das IFS, ihre Arbeit als Meditationslehrerin. Äh, ich werde eins machen mit der Ave Thürmann, die auch jetzt eine IFS Ausbildung macht, die sagt so, warum? Was sehe ich darin als Ergänzung für das MSC? Sie ist ja im, Ausbilderin im achtsamen Selbstmitgefühl. Wir haben eins mit dem Locke Kelly, der auch Meditationslehrer ist, der hat auch schon Retreats mit den Dick Schwartz zusammen gemacht. Und so haben wir versucht, verschiedene Expertinnen, in Anführungsstrichen Therapeutinnen, sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Bereich, aber jeweils auch zu gucken, was ist denn euer Spezialthema. Also mhm. Ich habe auch ein Gespräch mit der Anna Pires gemacht, die ich sehr schätze, die mhm. ist ja in Berlin als IFS-Therapeutin und eins ihrer Hauptthemen ist das Thema Scham, da haben wir das Gespräch zum Thema Scham geführt, aber es geht auch in Bereiche wie Onkologie, was kann das bei Onkologie, was ist bei Trauma, ähm, IFS und so weiter. Also es ist, Wir mhm. haben immer geguckt, dass was haben die für ein ein Hauptthema, für einen Bereich, wo wo sie das einsetzen und dass es eher darum geht. Und das wird dann recht vielfältig sein. Gerade haben wir noch Sarah Powers erwischt, die ist ja Yoga-Lehrerin. Und ihr neues Buch, also Yin-Yoga, haben wir gerade in Übersetzung und haben gesehen, da ist auch ein IFS kapitel drin. Und sie wird jetzt auch noch, hoffentlich schaffen wir das rechtzeitig mit dem Übersetzen, Die wird jetzt auch noch interviewt, dass das auch noch reinkommen kann. Also es wird recht vielfältig. Und Mhm. viele von euch kennen ja wahrscheinlich den Mit-Kindern-Wachsen-Online-Kongress. Das wird ähnlich laufen, dass jeden Tag drei Interviews kostenlos angeschaut werden können. Am letzten Tag nochmal alle. Und wer will, der kann dann auch das Paket kaufen, um die dauerhaft zur Verfügung zu haben. Das ist Ich vermute mal, Anfang Januar wird es jetzt dann angekündigt werden. Irgendwann, mhm. Mitte Januar.
0: Ja, schön. Ah, ich freue mich schon drauf, ja. Genau, und das Thema Paartherapie ähm, ist, auch, ist auch mit drin, mit Toni Herbie Blank. Ja. Die Anne Hackenberger macht ein sehr schönes Gespräch, wie, wie IFS in Therapie und dann auch die, diese verschiedenen Teile, die dann, wenn wenn man so tritt, in einer in einer Sitzung ist, die dann diese verschiedenen Teile damit reinkommen. Und Bonnie Weiss hatte ja auch das schöne Buch, ähm, ja. ähm, auch das ist auch ein Gespräch, wo sie sehr schön auch wissen erklärt, ähm, aber so das, das Grundlegende und ähm, die Teile anschauen und
1: kennenlernen. Ja. Mit Anne selbst habe ich auch noch eins gemacht, für Physik, mhm. also sie hat ja schon diese gestaltorientierte Ausbildung gemacht und inwieweit sie IFS dann nochmal ihre Arbeit mit Eltern auch bereichert hat. Und ich werde noch eins mit der Julia Süßmann. Wir waren jetzt immer abwechselnd krank. Ich noch eins führen, Aber eher auch für sie persönlich, was das IFS bedeutet und auch für ihre Arbeit, mehr dann ihre therapeutische Arbeit. Aber
0: sie ja. macht
1: ja auch mit Eltern viel. und ähm, ja, also Es wird wirklich eine bunte, eine bunte Mischung, die so aufzeigt, wo das überall zur Anwendung kommen kann und wo es überall hilfreich sein kann. Gut, dass du das erwähnst mit den Paaren, weil das ist ja gerade oft so, was vorher noch irgendwie ganz gut mal zurechtgekommen ist. Aber wenn dann Kinder dazukommen, verändert sich ja alles vollkommen. Und das bringt dann auch nochmal neue Themen in die Paarbeziehung rein, die im ersten Jahr zumindest immer deutlich zurückstehen muss. Aber irgendwann wird es auch wichtig, dass die Mutter nicht mehr nur eins ist mit dem Kind, sondern auch wieder Frau wird. Und auch Mutterin nee. wird. Und da ist sowas auch unglaublich hilfreich, besser zu verstehen, welche Teile übernehmen denn jetzt das Steuer oder manche Mütter, die selbst ältere Kinder nicht mehr loslassen können. Und ein Aspekt, den ich sehr, sehr wichtig finde, der auch mit IFS mit gearbeitet werden kann, ich mache das auch sonst in den Achtsamkeitskursen, dass Mütter auch bei älteren Kindern, also selbst bis ins Jugendalter, durch diese Verbundenheit immer in Gefahr sind, überempathisch zu sein.
0: Mhm.
1: Also so sehr das mitzufühlen, dass sie nicht mehr wahrnehmen, das bin nicht ich, sondern das ist mein Kind. Und dann können wir das Kind nicht mehr begleiten, wenn wir verschmolzen sind. Sondern es ist so, wir sind zwar verbunden in Liebe, aber ich bin ich und du bist du. Und ich bin da für dich, aber wir sind nicht ein und, dieselbe, ein und dasselbe Wesen und das fällt Müttern oft schwer weil sie weil sie eben so tief mitempfinden und dann das schwer schaffen diesen inneren Ort zu finden wo ich wirklich da sein kann offen sein kann mitfühlen kann so schwer das dann manchmal sein kann ohne jetzt mitgerissen zu werden von den Emotionen die vielleicht die Jugendliche die erste ihre erste Liebe verloren hat oder sonst was <lacht>
0: Ja, äh, was
1: ja. gerade betrifft, dann mitgerissen zu werden.
0: Ja, und dann nicht mehr einfach die die, die der sichere Hafen sein zu können, den das Kind genau. jetzt gerade bräuchte.
1: Ja. Genau, dann sitzen wir gemeinsam mit dem Kind in der Falle und das hilft keinem vorbei.
0: Nee, nee, genau, genau. Oh, schön, vielen Dank. Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken und es wird immer immer weiter, immer größer sich. Sich einfach auch verbreiten, weil es so hilfreich ist und weil es so viele Aspekte gibt, wo es einfach hilfreich ist. Genau bei die Achtsamkeit, die ja einfach auch in, in das Leben mit einfließen ähm, kann. Und ihr habt ja ganz viele Bücher und auch auch Kurse und auch gibt auch ein efs Retreat mit der Julia Süßmann auch immer zusammen, ne, im Sommer, wo ja, das Thema Vera, immer wieder in, ja,
1: mit der Vera Schmidt Riese auch
0: also Vera Schmidt Riese genau und
1: in Götzis in Vorarlberg mit der Julia, ja.
0: Genau, ja. Da werden wir natürlich ähm, verlinken. Das habt ihr alles in den Shownotes. Notes. vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf den ja, Kongress.
1: Ich danke dir. Ich bin auch schon gespannt, weil ich habe die Interviews, die die anderen gemacht haben, habe ich ja gar nicht gesehen. Also ich freue mich Ist sehr, was
0: zu entdecken. <lacht> Dankeschön.
1: Und euch wie immer fröhliches Wachstum mit euren Kindern und ich hoffe auf ein etwas ruhigeres neues Jahr dann, das ja, wenn ihr den Podcast hört, gerade begonnen hat. Danke. Tschüss. Tschüss.